0: Ay, hey, flaco! Todo tiene un origen, sabes. ¡Nada es casual! Ahora, en tropezón de radio, pídenos revolea con historias de letras, palabras y frases para desentrañar eso de... ¡¿Quién cacho lo inventó?! ¡¿De dónde viene?! Muy buenas noches para todos y todas. Seguimos guardados con esta prórroga de cuarentena ahora hasta el día 10 de mayo... Y otra entrega más de historias de letras, palabras y frases, siempre con la debida licencia del autor del libro, el periodista Daniel Balmaceda. Y recordando la semana pasada que hablamos por primera vez de la historia de una letra, aquella letra de la I holandesa, que derivó después en la J, previo estiramiento de esa I, pensemos hacia abajo, con un gancho hacia la izquierda y un punto arriba de sombrero. Hoy, con esta entrega intitulada... Campeón, Rey y Copas, situados ahora casi en el final de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, recordemos, la Edad Media termina con el descubrimiento de América en el año 1492 y en todos los ejércitos siempre podía encontrarse un grupo de élite, esos tipos que manejaban con cierta autoridad, con mucha experiencia, los famosos veteranos de mil batallas, como dice la frase popular. Debido a su gran tarea, obviamente, en el campo de lucha, los empezaron a llamar simplemente campeadores o campeones, señores. Campeones. Por eso, en un principio, en un principio, la palabra campeón era sinónimo de luchador. ¿eh? Luchador. Y un claro ejemplo es el vocablo alemán que dice Kampf, que en castellano en español significa lucha y que lo primero... O la gran referencia que tenemos es aquel libro que escribió el líder Adolfo Hitler. Ese título de Mein Kampf, mi lucha. Es así entonces que en la vieja Inglaterra existía una costumbre durante la coronación del nuevo monarca. Y era la participación del campeón del rey. O sea, el rey tenía a su mejor general o a su mejor combatiente del campo de batalla, el campeón como habíamos dicho antes, era el campeón del rey o de la reina y esa participación del campeón durante la ceremonia de la coronación era de la siguiente manera primero la ceremonia de, de, de la colocación de la, de la corona, digamos, en la cabeza del, del futuro monarca se hacía en Inglaterra en la famosa abadía de Westminster ¿eh? nota bueno, eh, abadía, a ver, porque la mmm, audiencia siempre se renueva hay pibes que si uno le tira el término abadía no tienen ni la menor idea. ¿Qué es una abadía? Bueno, una abadía es, un, es un monasterio, es una iglesia regida por la, por la autoridad del abad. Y, bueno, ¿y, ¿Y qué es un abad? Bueno, el abad eh, antiguamente era el tipo que no tenía ninguna autoridad dentro de una comunidad religiosa, sino que en realidad era una especie de título de honor que se le daba a cualquier monje, a cualquier cura, digamos. Pero atención, el tipo era el más longevo, eh, el más viejo de esa comunidad religiosa. Entonces, la abadía de Westminster, muy conocida ahí en Inglaterra, o la iglesia de San Pedro de Westminster, es una iglesia de estilo gótico. Yo todavía, la verdad, eh, tuve la oportunidad de ir a Europa. No tuve eh, la chance de poder ir a Londres. Es una asignatura pendiente, obviamente. Este es un punto fundamental en cualquier city tour de la capital de Reino Unido. Está la catedral, entonces, decíamos, de Westminster, eh, es un templo anglicano, obviamente, la, el, la religión eh, oficial del Reino Unido, o en su mayoría es la religión anglicana, tiene el tamaño de una catedral. Ahora, ¿y por qué tiene eh, rango de catedral y no iglesia? Hay una diferencia, y atención porque hay que entender esto. ¿Cuándo un templo tiene chapa o categoría de catedral? Bueno, es catedral cuando es la sede del obispo eh, de esa diócesis. Por lo tanto, si no hay obispo, hay un cura de parroquia, es una iglesia únicamente. Sigamos entonces. La abadía, que está ubicada en Westminster, en auto más o menos para ubicarse, son cinco minutos del centro de Londres, está al lado justo del palacio, del mismo nombre de Westminster, que el palacio en inglés se le llama Houses of Parliament y que alberga... Claramente a las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido, lo que sería acá el Congreso Nuestro. Entonces, ahí en el Palacio de Westminster tenés la Cámara de los Lores, que sería el Senado Nuestro, y la Cámara de los Comunes, que sería la Cámara de Diputados. El Palacio de Westminster es uno de los cuatro lugares más importantes de Londres, patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO en el año 87 y que se encuentra situado a las orillas del río Támesis. O sea, lo que estamos haciendo ahora en Historia de Letras, Palabras y Frases, estamos complementando la explicación de algunos términos con una especie de city tour o rally, como estamos eh, mostrando en esta entrega, de cómo está compuesta los lugares que eventualmente, si uno va a viajar, cuando se pueda viajar, ¿no? Porque ahora está todo cerrado, está todo parado, no hay turismo, líneas aéreas en bancarrota prácticamente, cuando se pueda volver, visitar estos lugares que hoy estamos comentando en esta columna Volvemos entonces a la abadía del mismo lugar, la abadía de Westminster, que es un antro muy tradicional en el momento de las coronaciones y de los entierros también. Atención con esto. No solamente esos momentos de victoria, de, de, de fiesta, como era la coronación de la monarca, sino también esos festejos medio luctuosos de los entierros, y antiguamente también eh, estos monarcas ingleses, antes, ¿no? Y después cuando vino la unión de toda la isla, los monarcas británicos también. Esta abadía, la abadía de Westminster, tiene además muchos sepulcros, muchas tumbas en su interior, obviamente de familiares de, de, la, de la parte real, digamos, de la aristocracia, pero atención, muchas personalidades ilustres, que vamos a enumerar algunas porque yo la verdad no tenía idea, y por ejemplo, si uno camina cuando tenga la oportunidad de visitar la Abadía de Westminster, se va a encontrar con eh, tumbas, por ejemplo, de personajes como Isaac Newton, el músico Friedrich Handel, el escritor Charles Dickens, el actor, el gran actor recordado, Lawrence Olivier, ¿eh? el, el biólogo, el estudioso eh, Charles Darwin, nada más ni nada menos. El físico que nos dejó hace algunos años. Ese que estaba tullido en una silla de ruedas. Una eminencia. Un cerebro de aquellos de Stephen Hawking. También está enterrado ahí en la abadía de Westminster. Oscar Wilde, el escritor. ¿eh? Aunque, atención, aquí hay una salvedad. Su cuerpo está enterrado en realidad. En el cementerio de Pearl Allais, en París. Y aquí, en la abadía de Westminster, Oscar Wilde tiene una placa recordatoria. Y, por supuesto, otro que está enterrado en dicho monasterio es nada más ni nada menos que el autor de Otelo, aquel famoso negro el morocho el moro de Venecia libro u obra teatral cuya autoría pertenece a una de las figuras literarias más importantes de la dramaturgia inglesa como es el Sir William Shakespeare autor también de de Hamlet bueno, esta abadía de Westminster no está subsidiada con fondos del Estado, porque se banca solamente con la venta de entradas anuales para visitarla, porque eso, obviamente si vas a Londres tenés que ir a la abadía de Westminster, y tiene por año, escuchen, la cantidad de visitantes de un millón y medio, un millón y medio de visitantes por año. Y que le ingresan a las arcas unos 10 millones de libras, casi 13 millones de dólares, y queda da laburo a unas 200 personas y después hay... 300 voluntarios. Bueno, en el momento de la coronación, dentro de la abadía, había una intro que era precedida por la toma de posesión del reino, una especie de, digamos, para imaginarse, no literalmente la entrega de las llaves, pero algo parecido, y la aceptación de los lores, esos que son las autoridades del Senado, digamos, en el Westminster Hall, que es una de las salas más antiguas del Parlamento Británico, y allí... Mientras el monarca disfrutaba de la mesa con sus hombres, con toda su gente, de repente, blum, se abría la puerta, un golpe, y rompía, entraba el campeón del rey. Sí, señores, aquel que habíamos dicho al principio de esta columna, el mejor general, el soldado eh, más bravo, más, más entregado en el campo de batalla, era el campeón del rey y era un caballero que se mandaba en el salón montado entra directamente con el caballo ahí en el medio del salón, imagínense, están morfando todos, pluma, abre la puerta. El tipo entra con el yobaca ahí caminando por el medio y con la jeta, con la cara cubierta eh, con un casco. A su lado, a pie, entraba el famoso heraldo. El heraldo era aquel mensajero, era el tipo que tenía la función de declarar la guerra, ¿sí? De, de oficiar un poco el... el el culto al, a esa especie de periodismo de aquellos años de la Edad de la Media, la Edad Moderna, porque el tipo iba y observaba los combates y después redactaba las memorias de las batallas y hasta era el encargado de tener que dar el grito de rajevo O sea, la famosa retirada de las batallas también era parte del laburo del famoso heraldo que acompañaba al campeón cuando entraba al salón mientras estaban festejando la reciente coronación del monarca. Bueno, digamos que en España, hubo mucho, no solamente en España, sino en varios eh, países de Centroamérica, no tanto hoy, pero en alguna época, eh, diarios de mediados eh, del siglo XX, de los años 40, muchos se llamaban el heraldo de, el heraldo de acá, y en España hubo un diario famoso republicano, que era el heraldo de Madrid, que obviamente dejó de salir, de tener su tirada en el año 39, cuando comienza la guerra civil española. El heredero del campeón era ese caballero que irrumpía, que preguntaba vía voz en nombre de su señor, del rey, si había algún presente, o sea, el tipo montado en su caballo una vez que entraba, pum, pum, pegando los cascos ahí en, en el piso de mármol de, de Carrara, pensemos, preguntaba, gritando casi, si había algún presente que osara cuestionar la coronación, ya que él estaba allí para hacer valer los derechos del monarca y enfrentar en combate a quien lo contradijera una especie como cuando te casas a ver que el jura dice el que se quiere oponer o el que tenga algo que decir que lo diga y, y, si no que calle para siempre bueno. entonces ante el silencio general obviamente porque nadie iba a decir nada nadie, nadie iba a comentar o se iba a poner el rey que hacía tomaba vino en honor de su campeón y entonces le brindaba una copa llena el caballero entonces bebía tomaba de la misma copa a veces del mismo monarca en esa señal ese símbolo de confraternizar el, el rey con, con su mejor batallador, su mejor soldado pero no se la devolvía se quedaba con la copa se quedaba con esa copa del rey como un regalo de su majestad y entonces acá cerramos con esta idea de que por esta figura, por este símbolo, es la sencilla explicación de por qué en el deporte un campeón recibe una copa. Así que interesante esta cuestión porque, como siempre decimos, figuras, símbolos, situaciones, todas tienen un porqué, nada es casual, así que la historia de hoy de campeón, rey y copas Queda totalmente eh, graficada En esta situación del rey Con su campeón de batallas Y esta entrega de compartir ese, ese cálice, ese grial Con algún vino especial para ese momento de la coronación Amigos Dios mediante y martes próximo, otra vez, grabando desde los estudios centrales de Pint, Inc. And Company, estaremos entregando otra vez otro capítulo en saga de estas historias de letras, palabras y frases. Un abrazo para todos. Chao. ¡Nada casual! Todos los martes acá en la Freeway, tropezón de radio. Periodismo que te avispa para que no te comas esas baldosas flojas del medio.